0: dag springt een agrarisch ondernemer van zijn tractor en breekt daarbij zijn pinpas. Niet veel later ziet hij dat hij een e-mailbericht heeft ontvangen van zijn bank. In dat bericht wordt aangegeven dat hij zijn bankpas moet vervangen. Via de link in het mailbericht vraagt de ondernemer een nieuwe bankpas aan. Een paar dagen later logt de ondernemer in op zijn bankrekening en ziet dat 215.000 euro die op zijn bankrekening stond, is verdwenen. Mijn naam is Joya en ik werk bij Team Hightech Crime, een speciaal team van de politie dat zich bezighoudt met cybercrime. In deze podcastserie ga ik jullie meenemen in het onderzoek VARI. Dit onderzoek stond geheel in het teken van phishing. Op vrijdag 17 mei 2019 deed de rechtbank uitspraak in onderzoek VARI. De hoofdverdachten zijn veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Dit is een van de hoogste straffen die tot nu toe in een phishingzaak door de rechtbank is opgelegd. In de uitspraak zegt de rechtbank het volgende over phishing. De potentiële schade en maatschappelijke impact van phishing is enorm. Daarbij komt dat het een relatief veilige vorm van criminaliteit is... waarbij verdachten zich vaak kunnen verschuilen achter een web van digitale versluieringen... en daardoor heel moeilijk te traceren zijn. Maar wat is phishing? Hoe verloopt een rechercheonderzoek naar phishing? En hoe kan je het beste tegen phishing wapenen? Daar gaan we het in deze podcastserie over hebben. In deze aflevering zijn Erwin en Frans van de politieeenheid Zeeland-West-Brabant te gast. Zij werkten aan het onderzoek VARI en kunnen alles vertellen over hoe het onderzoek tot stand kwam en hoe het uiteindelijk voor de rechter verscheen. Erwin en Frans, <lacht> tof ja. dat jullie er zijn. Jullie konden ons alles vertellen over onderzoek VARI. En Erwin, misschien kan je beginnen met een kleine introductie.
1: Ja, uh, onderzoek VARI is een onderzoek dat gestart is in, uh, 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 eind 2016, begin 2017... En dat startte met de aangifte van een, een, een meneer die een bedrijf had. En uh, die vulde zijn gegevens in na het ontvangen van een phishingmail. Uh, en die was plotseling na een aantal dagen 215.000 euro kwijt.
0: Wauw, ja. wow, dat is een enorm bedrag.
1: Klopt. Hoe
0: komt zo'n aangifte bij jullie terecht?
1: Nou, de, de aangifte die wordt, die wordt opgenomen uh, aan een bureau... Uh, vaak komt dat dan terecht in het, in het gebied waar, uh, uh, waar de aangifte wordt opgenomen. Uh, daar wordt gekeken van uh, is dit een onderzoek dat zij zelf kunnen, kunnen afhandelen... ...of is dit een onderzoek dat groter uitgezet moet worden... ...en uh, bijvoorbeeld door een districtelijke recherche uh, uitgevoerd moet worden. Uh, en zo is dat onderzoek bij ons terechtgekomen. Uh, in eerste instantie is het bij een districtelijke recherche terechtgekomen... Um, en eigenlijk zagen zij al vrij snel dat het uh, uh, te groot werd. En daardoor is het uh, uh, eenheidsbreed uh, bij ons terechtgekomen, want wij draaien er uh, grotere onderzoeken vanuit de eenheid.
0: Via de bankafschriften wordt duidelijk waar het geld naartoe is gegaan. Het slachtoffer kan zien dat grote bedragen worden besteed aan online aankopen, zoals laptops en telefoons. Ook wordt er een groot bedrag besteed bij een juwelier. En dan de zaak komt bij jullie binnen en jullie zien direct dit is een phishingonderzoek is. Of moet dat nog blijken uit het onderzoek dat jullie daarna doen?
1: Nou, eigenlijk zien wij vrijwel direct dat het een phishingonderzoek is inderdaad. Uh, uh, wij hebben natuurlijk al uh, eerder ervaringen met dergelijke onderzoeken... Uh, wat wij wel al in het begin zagen was uh, uh, dat het een traditionele aanpak kende. Dus wat je heel veel ziet uh, met dit soort onderzoeken is dat eigenlijk een enkele aangifte wordt gebruikt om te starten. Uh, en dat er wordt gereciseerd op de money mule of degene die zeg maar, uh, het geld van de rekening van de benadeelden afgehaald hebben. Um, dus eigenlijk, ja, wij noemen het een beetje de traditionele aanpak van dit soort onderzoeken. En wij zagen ook al vrij snel van, ja, dat dit is gewoon te groot is om dat op deze manier aan te pakken.
0: Dan heb je een aangifte. Uh, je weet eigenlijk wat voor een onderzoek het betreft, maar waar begin je?
1: Dat is een goede vraag. Um, uh, um, dat is ook een, een manier zoals wij dit onderzoek anders hebben aangepakt. Uh, traditioneel, zoals ik al aangeef, wordt vaak gekeken van waar wordt uh, het geld uh, uh, gebruikt, waar wordt het geld gecashed, uh, waar komen moneymules uh, naar voren... Uh, wat wij in dit onderzoek gedaan hebben is op een andere manier gaan kijken naar het onderzoek. Dus we zijn echt het fenomeen gaan onderzoeken in plaats van de aanpak van de money mule, of degene die uh, rechtstreeks het geld kerst. Dus wij zijn echt een onderzoek gaan, uh, gaan starten naar de, het fenomeen phishing op zich en dan gericht ook op deze groepering. Dus hoe werken ze?
0: En dan kijk je voornamelijk naar de modus operandi? Of echt ook naar de, de technische tooling die ze gebruiken?
1: Eigenlijk alle, alle zaken die aan bod komen in zo'n uh, criminele groepering. Dus we kijken naar de tooling die gebruikt wordt, maar we kijken ook uh, wie zijn er betrokken in zo'n onderzoek. Uh, zijn dat namen die wij als politie al kennen? Uh, uh, wat weten andere collega's in het land, misschien bij andere eenheden? Uh, uh, wat is er bijvoorbeeld bij het landelijk, bij team huidig bekend? Uh, en zo gaan we eigenlijk een informatiepositie opbouwen naar zo'n uh, groepering.
0: Terwijl het onderzoek in volle gang is, ontvangen maar liefst vier collega-rechercheurs een phishing-mail. Op basis van deze phishing-mail, waarvan de MO gelijk is aan de aangifte, kan het onderzoeksteam technisch onderzoek doen en verder rechercheren. En wat maakt dit onderzoek nou specifiek heel bijzonder?
1: Um, nou, ik denk toch de, 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 de aanpak van, van, van dit onderzoek. Uh, um, uh... Ik denk dat het niet alleen uh, los te laten is op phishing, maar dat het eigenlijk voor alle onderzoeken geldt om veel meer te gaan kijken naar het fenomeen. Uh, hoe werkt het fenomeen, uh, wat is er voor nodig, welke infrastructuur is er nodig, welke mensen zijn er voor nodig en op die manier ja, leer je eigenlijk de criminele groepering kennen. En je weet ook de kansen die je hebt uh, om die groep aan te kunnen pakken.
0: Gelukkig leggen de verdachten veel van hun handelingen vast. Zo verschijnen er na de cashing-out foto's op social media van de grote hoeveelheden cashgeld. Ook worden er op de in beslag genomen telefoons foto's aangetroffen van bankpassen en dure aankopen zoals Rolexen. Wat mij opviel is dat niet alleen de mules, dus de cashing-out, eigenlijk heel goed in kaart werd gebracht maar ook de, de leiders eigenlijk achter deze uh, groepering. Is dat uniek voor, uh, voor phishing-onderzoeken?
1: Ja, op phishing-gebied zeker. Um, uh, wat we gewoon heel veel zien, zoals ik al eerder aangaf, is toch echt de manier zoals dat uh, de mule wordt aangepakt. Um, en eigenlijk um, zijn zij ook niet altijd op de hoogte uh, wie de boel aanstuurt. En, ja. en wie, wie uh, de leidinggevende rollen een beetje hebben in zo'n organisatie. Um, alleen het is juist heel moeilijk om in de kern van zo'n organisatie te komen. En dat is ook wel een dilemma waar, je we, ja, waar wij als opsporing vaak, vaak tegenaan lopen.
0: En heb je in deze zaak dan net een beetje geluk gehad? Um, of is dit echt uh, uitmuntend recherchewerk?
2: Uh, ja, dat is... Nee, nee. Dat, nou, ja. geluk ook een beetje, maar geluk dwing je af. Zeker. Het is een kwestie van uh, ja, vastbijten en dan uh, de krentjes uit de pap zoeken. Want en is... die zitten er altijd in.
0: Ja, want is dit nou echt een hele andere zaak dan een klassiek rechercheonderzoek naar bijvoorbeeld drugsdelicten?
2: Helemaal niet. Helemaal niet. Want ik, ik kom uit de drugsdelicten, ik kom uit de moord en doodslag en ik word op enig moment uitgenodigd om aan te schuiven bij een phishingonderzoek. Ik vond het niet eens een sexy woord, zou ik maar zeggen. Dus, maar ik, voor mij was het toch van, wat moet ik daar gaan doen? Ja. Phishing, helemaal, helemaal geen beeld bij. Nou, het is me in Jip en Janneke uitgelegd, dit is phishing en daarna is het, net als alle onderzoeken bij de politie, gezond boerenverstand gebruiken, en dan kom je een heel eind.
0: En doorgaan. Ja, ja super. Ja. Nou, het is gewoon
2: een puzzel. Stukjes bij elkaar zoeken en kijken of je er een geheel van kunt maken, niet meer en niet minder. En, dat... en of het dan om de middelen gaat of phishing is in mijn optiek geen verschil.
0: Maakt niet uit. Nee. Geen zware technische middelen. Maar een huis-, tuin- en keukenartikel wordt gebruikt door de verdachte om bankpassen uit brievenbussen te hengelen. Dit proces wordt ook wel Siffen genoemd. Je zegt het al, in Jip en Janneke taal werd je even uitgelegd wat phishing inhoudt. Zou je dat nog een keer voor ons ook kunnen, kunnen toelichten?
2: Gewoon dat dus ergens op afstand een hele reeks mailtjes naar gewoon willekeurige mensen of willekeurige e-mailadressen gestuurd worden en dat men daar gaat zitten wachten van wie wil er eens klikken? Ja. En tot mijn grote verbazing zijn er dan altijd mensen die toch klikken.
0: Ja, en dan ook nog heel veel gegevens achterlaten. Ja. Want dat is wat er feitelijk gebeurt, hè? Ja. Mensen vullen gegevens in op een website die zij nou ja, als betrouwbaar eigenlijk zien en dan vervolgens uh, nou ja, ...zien ze geld verdwijnen van, ja. uh, van ja. hun rekening.
2: Ja, want ik, ik ben dan toevallig bij die benadeelde geweest van die 215.000 euro... ...om hem te vragen of hij mee wilde werken aan het programma 1Vandaag. Ja. En ik zit bij hem aan de keukentafel en bij hoog en bij laag beweren... ...ik heb mijn pincode niet gegeven. Ja, ja. toen moest ik hem toch teleurstellen in de loop van dat gesprek... ...dat ja. hij die dus wel gegeven had. Omdat wij gewoon de informatie die hij verstrekt heeft... ...hebben wij teruggevonden op een van de gegevensdragers. Ja,
0: dat is het ook is... het stukje social engineering,
2: hè? Ja, heel geraffineerd, zeg maar.
1: Uh, uh, dat, dat zie je toch in deze wereld. Uh, wat ze doen bijvoorbeeld is de druk opbouwen. Dus ze sturen een phishing mail, daarin staat bijvoorbeeld... Uh, ...reageer binnen twee weken, anders moet u 25 euro of 50 euro betalen. En uh, dat is toch een beetje de manier om mensen ja, aan te zetten... ...om aan te sporen, om uh, actie te ondernemen. En datzelfde geldt voor de pincode... Het klopt inderdaad dat niet om de pin wordt gevraagd. Nee, in de phishing, uh, uh, op de phishing site wordt gevraagd om de pincode te wijzigen. Ja. En voor heel veel mensen ja is toch het wijzigen van de pincode in hun hoofd is dat toch iets heel anders dan het afgeven van de pincode. Ja, ja.
0: ja dat, dat zijn de, de kleine trucjes ja. uh, waarmee ze mensen toch zover krijgen om die hele gevoelige gegevens. Te delen.
1: Ja, en we hebben het dan ja, over, over enorm grote hoeveelheden die verzonden worden. Soms moet je denken aan 50.000, misschien toch wel 100.000 mails per keer die verzonden worden. Ja, daar zitten altijd mensen die daarop reageren. Ja. Um, uh, uh, vaak wordt nog wel aangegeven van uh, stom dat mensen daar nog op reageren. Ik denk dat iedereen gewoon vatbaar is voor phishing. En uh, het is zo geraffineerd. Uh, de teksten, dat hebben we ook gezien, ze zijn zo goed Nederlands. Daar zitten geen fouten meer in. Uh, uh, iedereen kan erin trappen. Ja. Um, uh, ik denk dat het gewoon van belang is dat mensen scherp blijven op, op dit fenomeen en continu blijven kijken: van, uh, is het een phishing mail? Uh, neem contact op met de bank. Uh, maar mensen, ja, mensen gaan altijd reageren hierop. Altijd. Ja. Ja.
0: In het onderzoek komt een adres voor flatwoning op zeven hoog, waarvoor maar liefst 3,5 ton aan goederen bezorgd wordt. werkwijze van deze boefjes, die blijft zich natuurlijk ook steeds aanpassen ja. aan de waarschuwingen hè, die mensen ja. weer krijgen. Dus het is een beetje een kat en muisspel. Inderdaad. Ja. Maar in dit geval, uh, jullie krijgen zicht op verdachten. En dan op enig moment komen jullie op een punt dat je denkt, oké, okay, nu hebben we genoeg. We kunnen deze uh, verdachten gaan aanhouden en we kunnen zoekingen gaan verrichten. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: In principe een overleg met OM. Van, uh, ja, wij, wij blijven puzzelstukjes verzamelen. En op enig moment uh, lijkt het op een puzzel, zou ik maar zeggen, dan krijgen we gewoon een gedeelte in beeld. Ja, en dan is het een kwestie van beslissen van uh, hoe nu wel. Er
0: vinden huiszoekingen plaats. Op de door de politie in beslag genomen telefoons worden foto's, berichten en spraakberichten van de verdachten aangetroffen. blijkt dan uit dat het toch ineens eigenlijk veel groter nog is dan jullie hadden voorzien? Is dat dan de hoeveelheid materiaal of echt ook inhoudelijk wat je aantreft ter plekke?
1: Ja, wij hebben een enorm grote hoeveelheid aan digitale uh, spullen aangetroffen. Dan moet je denken aan, aan mobiele telefoons. Een, een, een dusdanige hoeveelheid, die treffen wij niet standaard aan bij, uh, 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 bij andere mensen. Een uh, enorme hoeveelheid aan simkaarten. Uh, Anonieme SIMkaarten uh, die, uh, uh, die in bezit zijn bij verdachten. Uh, ja, goederen, uh, gegevens die in ieder geval wijzen op phishing of uh, het, uh, het gebruik daarvan uh, voor spullen daarvoor. Ja.
0: In dit um, onderzoek uh, zijn uh, uiteindelijk meerdere uh, zaken ten laste gelegd. Uh, onder andere crimineel samenwerkingsverband. De verdachten uh, bleken een hele duidelijke rolverdeling uh, te hebben. Hoe kwamen jullie daarachter?
1: Ja, uh, ook, ook daarin uh, uh, hebben we een aantal zaken naar voren gebracht. We hebben uh, uh, in ieder geval berichten kunnen onderscheppen waarin uh, we hoorden dat uh, de, de zogenaamde social engineer contact opnam met de met benadeelde. Um, en die benadeelde, zeg maar, die uh, werd gebeld door deze, deze persoon en die, um, ja, die werd eigenlijk geholpen met het invullen van uh, uh, de phishingmail. Um, wat we later zagen zeg maar, uit het onderzoek, wij, wij, wij nemen dan spullen in beslag bij, bij een verdachte. Uh, uit het onderzoek van die uh, uh, gegevensdragers zagen we echt ook het samenwerkingsverband ontstaan. Um, ook uh, uh, werd met verdachten onderling werd besproken, de zaken werden besproken. Ik denk, je kunt wel spreken van een bedrijfsmatige opzet van phishing. Uh, en dan hebben we het echt over, over uh, ja, dag en nacht bezig zijn uh, met deze strafbare feiten. Is dat
0: iets wat jullie nu voor het eerst ook aantreffen, zo'n hele bedrijfsmatige... Ja,
1: zo concreet uh, vaak wel, zoals, ja, zoals ik aan het begin aangaf. Ja.
2: ja, heel veel informatie. Je, ja. je zag gewoon afspraken van, 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 de, van de social engineer naar de, degene die achter de mail zit waarschijnlijk. Ook de aansturing van de money mules. Er zat gewoon ja, een hele groepering achter. En hiërarchie in mijn optiek zat er gewoon achter. Die doet dit, die doet dat, die zorgt daarvoor. Ja,
0: en dan op hoofdlijnen maak je eigenlijk onderscheid tussen het technische deel, de social engineer en echt zeg maar de uh, cashing out zoals dat heet. Hè, waar het, het geld eigenlijk... Uh, uiteindelijk weer in handen moet komen van de organisatoren.
1: Ja, ja, wij maken dan ook een onderscheid. Dat zijn de mensen die wij als opsporing of als politie vaak naar voren zien komen. Dat zijn mensen uh, uh, die gaan cashen, die, die het geld uh, uh, pinnen. Ja, die komen naar voren met uh, vanuit de bankgegevens. Uh, 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 en die worden ook als, vaak als verdachten aangemerkt. Ja. Terwijl de organisatoren vaak uh, uh, ja, niet zichtbaar
2: zijn op straat. Dus die zien wij niet. Uh, die ja. gaan gewoon weer op zoek naar nieuwe moneymules en het, het spel gaat door. Ja,
0: ja die zijn uh, inwisselbaar eigenlijk. Ja,
2: ja, ja. En kennelijk zijn er heel veel.
0: Op de telefoon van een van de verdachten wordt een bitcoin wallet aangetroffen. Deze blijkt een waarde te hebben van bijna 2 ton. Als je phishing zou moeten vergelijken met uh, de, de wat meer klassieke vormen van uh, criminaliteit. Hoe erg is phishing? Moeten we ons hier nou echt als maatschappij heel erg druk over maken? Moet ik ervan wakker liggen?
1: Ja, het heeft een enorme, een enorme impact op, op uh, het vertrouwen in ieder geval in de bankwezen ja. natuurlijk. Maar vergeet ook niet uh, alle informatie die zo'n groepering zeg maar, uh, onder controle krijgt. Gebruikersnamen, wachtwoorden, e-mailadressen. Ja, tegenwoordig maakt dat, is dat gewoon de kern van, van, van het dagelijks leven. Uh, als je dat kwijt bent of als het in handen is van criminelen. Ja, ze kunnen er alles mee doen. En dat, dat, dat zien wij ook. Wij zien uh, dat bijvoorbeeld ID-kaarten gebruikt worden uh, van anderen. Uh, ik geloof dat er zelfs een, een heel interessant boek geschreven is door iemand. Uh, die, 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 die heeft dat zelf meegemaakt. Zijn identiteit was gestolen. Uh, daar werden allerlei goederen voor aangeschaft. Uh, die continu stonden daar mensen aan de deur om, om te vragen waar, komen die, waar zijn die spullen, waar is het geld. Uh, ja, mensen kunnen daar hun hele leven last van houden. Uh, ik denk dat de impact is gewoon enorm. Ja.
0: In deze zaak ging het heel specifiek om phishing, gericht eigenlijk ook op, op het bankwezen. Ja. Kennen jullie andere vormen van phishing?
1: Nou ja, goed, dat is, dat is wat, wat ook uh, in dit onderzoek naar voren is gekomen. Dat buiten de banken ook allerlei andere instanties naar voren zijn gekomen, waaronder... Uh, uh, het verkrijgen van identiteiten. Nou, dat gebeurde ja. bijvoorbeeld met, met DigiD-phishing. Ja. Uh, ja. Uh, ja. En uh, ze vragen dan om een kopie van, uh, van het paspoort of het ID-kaart uh, op te sturen. En zo ja, krijgen ze ook weer uh, identiteit onder controle. Ja. Die ook weer ingezet worden om strappere feiten uit uh, te plegen, in ieder geval. Uh, nou
0: ja, en het onder controle krijgen van een DigiD-account is een redelijk zorgelijke ontwikkeling, denk
1: Absoluut. ik. Uh, Absoluut. Ja, ja, tegenwoordig uh, ja, alles gaat alles via het DigiD-account. Dus daar zit ja. enorm
2: veel aan vast. Uh, ja, dat kan een behoorlijke inbreuk zijn, een behoorlijke impact op, uh, op een benadeelde. Uh, ja. Ja. Mensen kregen gewoon een mail hè, om te updaten. En die werden gewoon gevraagd om een kopie van de ID of de paspoort. ...in te scannen en te sturen. En bij bosjes gingen ze weer. Ja. En dan heb je een hele hoop gegevens van mensen.
0: Ja, dan, dan heb je Kom, eigenlijk alles wat je heb nodig hebt. Dan heb je alles hebt, wat je nodig uh, hebt. compleet ja. met
2: burgerservice nummer en al. Ja.
0: En, en wat, wat zijn nou adviezen of tips die jullie uh, mensen kunnen geven... ...die denken, hoe moet ik me hier tegen wapenen?
1: Ja, uh, scherp blijven. Uh, uh, continu, ja het is heel lastig, maar continu als er enige twijfel is, probeer contact op te nemen met een bank of met een instantie. Uh, gebruik niet het telefoonnummer uit het berichtje, wat we ook nog wel eens zien dat ze daar ook uh, uh, de mensen in ieder geval proberen uh, mee op te lichten. Nee, maar zorg gewoon dat je contact opneemt met de instantie en controleer of de mail inderdaad afkomstig is van de bank of instantie. Uh...
0: En het element tijd hè, wordt vaak eigenlijk misbruikt ja, in zo'n ja, mailtje, een beetje, ja, druk. dus uh, op het moment dat een, een bank uh, een, een bericht stuurt waar heel veel tijdsdruk in zit, dan kan je er bijna al van uitgaan uh, dat het phishing betreft.
1: Ja, dat, dat, uh, dat meestal wel, uh, maar alsnog zijn er uitzonderingen. Uh, ook, ook ik krijg af en toe wel een, mail, een echte mail van de bank, uh, ook daarvan zeg ik van ja, dan ben je ook continu aan het kijken van is dit een echte mail. Uh, maar ook bij twijfel, ja neem gewoon contact op met die bank. En vraag in ieder geval van is dit een echte mail van jullie of uh, uh, controleer het gewoon. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid en jullie toelichting op het onderzoek. En uh, ik hoop dat jullie uh, nog hele vele mooie onderzoeken gaan draaien.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: In de volgende aflevering van deze serie gaan we verder met het onderzoek Vari. We gaan het hebben over de zogeheten cashing out en over money meals. Wat zijn money meals en hoe worden money meals benaderd? Is een money meal eigenlijk strafbaar?
1: Ook enthousiast geworden van de verhalen van Frank en Erwin, we zijn op zoek naar mensen die onze
2: cyberteams versterken en criminelen willen opsporen. Kijk op kombijde.politie.nl.